0: 역사를 찾아서 제1239편 머리를 깎인 3만 명의 평안도 백성들 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 5년째인 서기 1627년 3월 16일 이 시기에 북방에 머물고 있던 후금군의 동태는 과연 어떠했는지 그리고 강화도의 파천 중이었던 조선조정의 움직임은 어떠했는지 살펴보기하죠
2: 황해도의 후금군은 대부분 떠나갔다고 했지만 압록강을 건너 철수할 것 같지는 않고 평안도에 머물러 있을 것 같은데 장차 어떻게 되겠는가? 이날
1: 인조의 부름을 받고 편전에 든 사람들은 최찰부사 김류, 영의정 윤방, 그리고 완성군 최명길 등이었습니다 인조의 최측근 신료들이요
3: 최한하 후금오랑캐 군사들이 곧장 돌아갈 기미는 보이지 않으니 우리도 군사를 모두 파할 수는 없사옵니다. 하운데 군사를 오래도록 붙잡아두고 있으면 농사를 짓지 못하여 생업을 잃게 될 수도 있으니 그 점이 매우 염려되옵니다.
4: 전하, 도성의 주민들은 물론이고 지방의 민심도 날마다 전하께서 환도하시기를 바라고 있사옵니다
2: 적병이 아직도 평양에 있는데 어떻게 경솔하게 환도를 하겠는가 하, 문제는 농사인데 파종 시기를 맞아서 황해도에는 이미 종자국식을 수송하도록 하였으니 평안도에도 보내야 하지 않겠는가
4: 그러하옵니다 평안도 지방의 농민들에게도 종자를 보내도록 준비를 하겠사옵니다
2: 전하
3: 강화도를 떠나 토성으로 돌아가는 문제에 대해서는 경솔하게 의논할 수가 없기는 하오나 군사를 해산하여 시급히 각자의 고향으로 돌려보내지 아니하면 금년 농사가 매우 어렵게 될 것이옵니다 우선 경기도의 군병들은 속히 파하여 보내시옵소서 어영군과 북군 그리고 남방에서 자출해온 포수 등 도합 4, 5천명은 그대로 머물게 하더라도 그 나머지는 모두 고향으로 돌려보내도록 하시옵소서
1: 강화도에 포진한 군대를 해산해서 이 병사들을 각자의 고향으로 돌려보내서 농사를 짓게 하고 인조도 서울로 환공해야 한다는 주장입니다. 후궁군이 여전히 평안도에 머무르고 있으니 아직까지는 그래도 불안했겠지요 인조는 서울로 돌아가겠다는 확답을 주진 않습니다. 그리고 열흘이 지난 3월 26일 평안도 관찰사 김기종이 전령을 보내서 긴급 보고를 해옵니다
4: 주상 전하 의주에 머무르고 있던 진달과 가달 200여 명이 압록강 너머 천가장으로 식량을 운반하고 있었는데 도독의 군병이 불의에 습격하여 진달 20여 명과 가달 40여 명이 피살되었다고 하옵니다
1: 진달과 가달 이들은 모두 몽골의 부족인 달단족인데요 여기에서는 단순하게 후금 사람들이라고 생각하면 되겠습니다 자 그들이 후금군의 군량을 운반하고 있었는데 도독 휘하의 군사들이 그들을 습격해서 60여 명을 죽였다. 이런 얘기인데요. 여기에서 말하고 있는 도독은 다름 아닌 평안도 철산 앞바다 가도의 지인을 지고 있던 모물룡을 읽었습니다. 자 그러니까요. 그동안 후금군이 압록강을 건너 쳐들어와서 평안도와 황해도를 점령하고 강화도로 파천한 조선조정과 화친협상을 벌이는 그긴시간 어디에 숨었는지 미동도 없던 그이모물룡이 철수를 앞두고 군량을 운반하고 있는 후금군의 인부 수십 명을 갑자기 나타나 죽였다는 겁니다 글쎄요 나중에 명나라 조정에 자신의 전공으로 보고하려고 했던 것이 아닐까요? 모물룡에 관한 내용은 그의 죽음이 거론될 때 별도의 시간을 여투어서 다루겠습니다만 정묘호란 기간에 모물룡이 어떤 행적을 보였는지 연려실기술의 기사 일부를 먼저 소개하면 이렇습니다.
0: 후금군이 쳐들어오자 모물룡은 신미도로 도피했으므로 그가 육지에서 거느리고 있던 한족 출신 군사들은 후금호랑케 군사들에게 무참히 살해당하였다. 섬에 들어가 있던 모물룡의 군사들은 후금군이 한바탕 휩쓸고 지나간 뒤에 육지로 나와서는 평안도 벽동과 광평에서 반란을 일으켜 양민 자녀들과 재물을 약탈해 갔다. 모물용은또 한족 출신 사람들을 모집하여 후금에 잡혀갔다가 도망해 돌아오는 조선사람 3,4천명의 목을 베어서는 오랑캐군의 머리를 베었다고 꾸며서 명나라 조정에 보고하면서 자신이 전투에서 올린 공이라고 아뢰었다. 이때 용골산성에서 보낸 첩보를 가지고 오던 조선의 군관과 일반인 남녀가 모물룡의 군사에게 살해당하기도 하였는데 우리나라에서 모물룡의 군영에 통첩을 보내서 여러 차례 항의하였으나 듣지 않았으며
1: 전시에 모물룡이 한 짓이 이랬습니다. 이뿐만이 아니었습니다. 조선 조정에선 후군과의 전투 상황을 명나라 조정에 알리기 위해서 부호군 황박을 사신으로 보냈는데요 그는 북경에는 들어가지도 못하고 두달 만에 되돌아오고 맙니다 인조가 화를 냈지요
2: 나라의 화급한 사태가 발생했음을 명나라 조정에 알리는 일은 지극히 기뉴하고도 중대한 일이다 헌데 황박 등은 어명을 받고 떠난 지두달 만에야 비로소 가도에 도달했으나 그곳에서 모물령의 저지를 받아 주문을 전달하지도 못한 채 되돌아왔으니 국법을 가볍게 여기고 업신여긴 것이 어찌 이보다 심할 수 있단 말인가? 황박 그자를 당장 잡아다! 국문하도록 하라!
1: 자 하지만 황박에게 무슨 죄가 있겠습니까? 모물룡은 국왕인 인조도 어찌하지 못하는 존재였는데 그가 북경으로 가는 길을 가로막는 바람에 돌아올 수밖에 없었으니까요. 모물룡은 명나라 조정에 자신에 대한 불리한 보고가 들어가는 것을 두려워해서 조선인의 사행길을 차단한 것이었죠 지난 시간에 방송한 내용 중에서 비변사 대신들의 명의로 강홍립에게 보낸 비밀서찰의 내용 중에 이런 대목이 있었죠
5: 이제 화약을 맺었으니 군사를 신속하게 철수해야 마땅할진데 들리는 말로는 후금군이 압록강을 넘지 않고 일부 군대를 의주에 머물러 둔다고 하였습니다. 이는 필시 잘못된 소문이기를 바랍니다. 의주의 병사들을 남긴다는 말이 사실이라면 이는 두 나라가 맺은 화친을 파괴하는 결과를 초래하고야 말 것입니다.
1: 그럼에도 불구하고 후금 측에서는 상당 기간 의주의 군대를 주둔시킵니다. 왜 의주였을까요? 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시죠. 의주에 후군군대가 조준하고 있으면 두선도 쉽게 컨트롤 할수 있다고 생각했고 또 요소에서 어떤 비상사태가 발생한다고 해도 좀 비교적 빠른 시간에 군대를 투입시킬 수가 있으니까 해서 이 우주에는 좀 머물러요. 그러다 보니까 아무래도 승리한 나라의 군대가 패한 나라 땅에 주둔하고 있다면 당연히 그 우주 근방에서는 일반 백성들 입장에서 보면은 크고 작은 피해가 발생하지 않을 수가 없죠. 물론 병자호란에 비하면은 뭐 거의 뭐 크게 중요한 피해는 아니지만 그래도 일부 포로가 잡혀가기도 하고 또 민가를 약탈한다거나 특히 식량이라거나 뭐말 먹이 마초라거나 이런 것들을 현지에서 징발할 수밖에 없잖아요. 그런 지정학적 요인 때문에 의주를 거점으로 삼아서 상당기간 주둔을 했다는 얘기입니다. 계승범 교수는 일부 포로가 잡혀가기도 했다라고 했는데요. 앞서 후금 측에서는 전투 중에 붙잡은 관군 포로들은 후금의 수도인 심양으로 우선 데리고 가서 홍타이제의 명을 받아 송환할 것이라고 했었죠. 그렇다면 관군 말고 일반 백성들은 어떻게 처리하겠다는 것이었을까요? 인조실록에 관련 내용이 나옵니다. 4월 8일 비변사에서 인조에게 이렇게 보고하죠.
3: 주상 전하
2: 장수 아민이 사신을 보내왔사옵니다. 무슨 용무로 왔다고 하던가. 아민이 이미 포로로 잡아갔던 우리 백성 3만여 명을
3: 돌려보낸다는 내용이옵니다
2: 어, 그래 우리 백성 3만을 돌려보낸다고 하니 다행한 일이로다
3: 아, 사신이 직접 어전에서 전화를 뵙고 아민의 서찰을 전해 올리겠다고 하는데
2: 아, 그것은 아니될 일이다 사신이 과인에게 직접 전하는 것은 불가하다고 잘 타이르라
1: 네, 후금 사신을 직접 대면하지 않겠다는 것이야. 물론 국왕으로서의 권위를 지키려는 것이죠. 자 그런데요. 무려 3만이나 되는 백성들을 잡아갔다가 이 시기 조건 없이 그냥 풀어준다는 게좀 이상하지 않습니까? 물론 앞서 언급했듯이 전투 중에 붙잡은 관군포로들은 장차 후금으로 데리고 가겠지만 말입니다. 우선 동북아역사재단 장정수 연구위원회의 얘기를 듣고 진행하겠습니다.
5: 땅을 점령하고 있으니까 거기는 거주민들이 자연스럽게 들어왔을 거 아닙니까? 그 사람들은 돌려줍니다. 3만 명 정도로 돌려줘요. 그런데 여기서 말하는 것은 전투 과정에서 획득한 포로들은 전리품이기 때문에 너희가 대가를 지불해야지 돌려주겠다고 라 하는 겁니다. 당연히 목적은 돈입니다. 결국에는. 그거는 구분해서 봐야 돼요. 그러니까 후금 쪽의 일방적인 입장일 수도 있지만 어, 후금 측에서도 만주인들은 원래 그런 방식으로 군공을 산정을 하기 때문에 굉장히 중요해요. 만주인들 팔기라고 하잖아요. 이 팔기에 그러니까 이 전리품들을 어떻게 배분하느냐가 이 사회가 돌아가는 데 있어서 아주 중요한 요소거든요.
1: 자, 그런데요. 관군이 아닌 일반 백성으로서 후금군에게 포로로 잡혔던 사람들이 풀려났을 때는 그 모습이 변해 있었습니다 긴급히 소집된 비변사 당상회의에서 오간 얘기
4: 들어보시죠
2: 이번에 후금사신이 전한 바에 따르면 후금군에게 잡혀갔던 우리 백성 3만여 명이 풀려났다고 하는데 이들을 어찌 처리해야 하는지 병들은 의견을 말해보라
4: 전하, 이번에 풀려난 백성들은 평안도의 정주, 곽산, 선천, 철산 등지에 살던 사람들인데 모두 머리를 깎인 채로 변발을 하고서 돌아와 싸웁니다 하온데 만일 후금군이 돌아간 뒤에도 그대로 본부 관하에 수용하여 거주하게 둔다면 반드시 모물령 군사들의 습격을 받아서 모두 살이 될 염려가 크옵니다
2: 그러니 어찌했으면 좋겠는가 아니, 후금 측에서는 자신들이 풀어준 그 포로들을 어찌 처리하기를 바란다고 하였는가?
4: 후금 측에서는 그들을 내지로 옮겨 살게 하기를 바란다고 하옵니다 반면에 평안감사 김기종은 훈련한 백성들 각자의 바라는 바에 따라서 깊은 산촌의 고을이나 궁벽한 마을로 이주시켜서 살게 하는 것이 좋겠다고 하였사옵니다
1: 그런데요? 인조의 생각은 대신들과는 좀 달랐던 모양입니다 어...
2: 과인이 생각하기에 돌아온 백성을 내지로 옮겨 살게 하는 것은 좋은 계측이 아닌 듯하니 다시 의논하여 처리하라 여기에서 말하고 있는
1: 내지는 일반인들이 살고 있는 고우를 지칭한 듯 보입니다 즉 본래 살던 곳으로 보내서 예전처럼 살게 한다는 뜻이죠 그렇게 하는 것이 당연해 보이는데요 그런데 인조는 왜 이렇게 난색을 표했을까요? 풀련한 백성들을 어디로 보낼 것인지를 결정하는 데 있어서 좀 난감한 사정이 있었기 때문입니다 바로 머리매무새, 즉 변발을 고려하지 않을 수가 없었던 겁니다
3: 추상천하 그들은 본시 평안도의 정주 곽산, 선천, 철산 지역에 살던 사람들이 옵니다 3만 명이나 되는 그들을 산속 깊은 곳이나 궁벽한 곳으로 이주시켜버린다면 장차 변방 고울이 텅 비게 될 것이니 이는 좋은 계책이 아니옵니다 천하께서 무엇을 염려하시는지는 신들도 잘 알고 있어옵니다 머리를 깎인 사람들이 내지에 흩어져 살면 다른 인종과 분간하기가 어려운 탓에 염려가 없지 않을 것이옵니다 또한 마을이나 거리에서 수상한 사람이나 범죄자를 기찰하기에도 어려운 점이 있을 것이옵니다 하오나 그럼에도 불구하고 신들의 뜻은 단지 그들의 생명을 구제하는 것을 중하게 여겨야 한다는 것이옵니다 삼가, 전하의 제가를 기다리옵니다
1: 아마도 그 뒤에 덧붙이고 싶었던 말은 이런 내용이었겠죠
4: 조상전하 변발을 한 그들도 한 가정의 아비이자 아들이고 형제이옵니다 뜻밖의 전란을 당하여 불시에 끌려가서 머리를 깎인 것만도 억울할 터인데 어찌 어렵게 풀려난 그들을 그동안 정구치고 살던 향촌에서마저 내쫓고 사랑하는 부모 형제와도 갈라놓으려 하시옵니까 그들을 예전처럼 내지에 살도록 제가 하시옵소서 내지에 살도록 제가 하시옵소서
3: 네 물론 바로
1: 앞에 덧붙인 이 말은 실록에 없는 내용을 임의로 만들어서 삽입한 것입니다 자 그럼 인조의 생각도
2: 바뀌었을까요? 하... 과연의 애당초 생각은 변발을 난 백성들을 내지로 옮기면 여러모로 어려운 점이 있을 것이라 판단했기 때문에 지금처럼 관아에 그대로 수용한 채로 모물령 진영의 통지를 해서 살상과 약탈을 못하게만 하려고 하였다. 그런데 지금 경들이 아랫말을 들으니 내지로 옮겨 살게 하는 것이 온당할 듯하다. 경들이 아랫대로 시행하라. 자, 이 대목에서 다시 생각해봐야 할 점이 있죠.
1: 후금군은 과연 왜 애써 잡아 끌고 갔던 3만여 명이나 되는 조선 백성들을 아무 조건도 달지 않고 풀어줬으며 게다가 내지로 돌려보내서 살게 하라고 당부까지 했을까요? 장정수 연구위원회 분석은 이렇습니다.
5: 이 군대가 철병을 하고 나면 비잖아요. 거기를 조선이 재점령을 해야 되는데 모문령군이 점령할 수 있다고 라 보는 거예요. 원래 들어온 목적은 모문령을 약화시키고 아니면 최소한 조선하고 모문령의 연대를 약화시키는 건데 도리어 그 땅에 몸룡이 점령을 해버리면 문제가 악화되잖아요. 그래서 모든 포로를 데려갈 수도 없는 거예요. 그럴 만한 인력도 없고, 자기들도. 그러니까 일부 뭐 몇만 명 정도 데리고 갔을 수도 있고, 제가 봤을 때 몇만 명안될 거예요. 많아야 1, 2만 정도였을 거고, 뭐 숫자는 과장되는 거니까, 3만 명은 돌려보냅니다, 아예. 자발적으로. 그래서 조선에 당부를 하죠. 반드시 이 사람들을 원고지 돌려보내가지고 안집을 시키고, 그러니까 너희 행정력을 속히 복원하라. 이렇게 요구를 합니다. 의외죠.
1: 붙잡은 3만 명이 살던 고을에서 떠나버리게 되면 그 땅을 모물룡이 점령할 가능성이 있고요 그렇게 되면 모물룡의 세력이 더욱 강화돼서 후금의 또 다른 위협이 될 수가 있으니 그들 모두를 떠나온 바로 그 고향 땅에 가서 살게 하라 이런 얘기죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1239편 머리를 깎인 3만 명의 평안도 백성들 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.